0: Herzlich willkommen zum Female-in-Retail-Podcast. Heute zu Gast ist Tanja Moser, CEO von Petsdeli. Bei Petsdeli gibt es alles, was das Hunde- oder katzen Herz begehrt. In unserem Gespräch wird uns Tanja erzählen, wie sie es geschafft hat, Petsdeli zu einer Love-Brand aufzubauen und teilt außerdem ihre persönlichen unternehmerischen Erfahrungen mit uns. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Du warst schon bei uns im K5-Podcast-Cheftreff Mitte 2020. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Ähm, Im Cheftreff erfahrt ihr außerdem auch an die Zuhörer, erfahrt ihr außerdem auch mehr über äh, welcher Hebel gedreht werden bei Pesteli, um die Marge zu vergrößern. Es geht darum, warum Petzili Logistik inhouse macht und auch etwas zur Produktentwicklung. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, was eigentlich seitdem passiert ist. Du hattest erzählt, ihr wart ungefähr, glaube ich, so 50 Mitarbeiter, 30 im Office, 18 im Lager. Umsatzseitig wart ihr im unteren zweistelligen Millionenbereich. Und ich kann mir vorstellen, dass seitdem sehr, sehr viel passiert ist. Liebe Tanja, magst du uns mal einen Einblick geben? was seitdem passiert ist.
1: Ja, super gerne. Ich habe selber vorhin nochmal nachgeschaut, wann das war im Sommer 2020, ähm, damals äh, mit dem Sven bei Cheftreff. Ähm, genau, was ist seitdem passiert? Ähm, wachstumsseitig sind wir immer noch im zweistelligen Millionenbereich. Also die dreistelligen haben wir noch nicht geknackt, ähm, aber sind ähm, seitdem Dreiecks gewachsen, Weiterhin ist bei uns der Fokus auf dem Dachmarkt. Das ist geblieben. Nichtsdestotrotz der Fokus D2C, Online-First. Über 90% Prozent unseres Umsatzes geht über unseren eigenen Online-Shop. On top of that. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Neuheit. Ich glaube, das gab es damals gerade, glaube ich, hatten wir den ersten Store eröffnet. Mittlerweile mhm. haben wir fünf Stores, beziehungsweise eröffnen gerade den fünften in Luzern. Das heißt, das funktioniert für uns ganz gut, dieses Offline-Retail-Geschäft und sind mittlerweile die führende D2C-Brand ähm, in der Dachregion mit wirklich dem Fokus auf die beste Customer Experience. vielleicht noch ein Fun-Fact. Ich glaube, ich habe damals so am Ende ähm, des Podcasts einen Aufruf gemacht im Sinne von ich ich suche einen CoGF und Tatsache, habe den damals auch über ähm, den Podcast gefunden. schön. Und wir sind jetzt mittlerweile zwei in der Geschäftsführung. Äh, Mein Co-CEO, der sozusagen den ganzen Bereich Digital und äh, Tech übernommen hat, der Jan, der von Zooplus damals dann rübergewechselt ist. Mhm.
0: Spannend. Da siehst (lacht) du mal, was alles äh, passieren kann durch einen Podcast. Sehr schön. Freut uns natürlich total. später auch noch ein bisschen darauf ein, wie sich dadurch auch vielleicht deine Rolle im Team verändert hat. Ähm, du sagtest schon, jetzt äh, bald im fünften, fünften Offline-Store. Ähm, was hat das für, also wie, wie, wie denkst du, verzahnen sich offline und online bei euch? Ähm, merkt ihr da Unterschiede, dass das dann doch irgendwie ähm, als Omnichannel gut äh, vereinbar ist und dass sich das auch äh, gut bedingt? Habt ihr da irgendwelche äh, Zahlen oder Auswirkungen gesehen?
1: Absolut. Also ähm, wir sind sehr, sehr datengetrieben. Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch einiges dazu heute sprechen, aber alles, was wir machen, hat Hand und Fuß, das heißt, wir haben zu allem Daten, analysieren die und verstehen die auch und das auch im Bereich Stores, also was wir gemacht haben, ist damals den ersten Store und du hast es vorhin gesagt, als Love Brand, ja, eine Customer Experience zu bilden eben, ist natürlich offline nochmal mit Touchpoints was anderes, als wenn du nur online hast und deswegen, das war damals auch die Idee, so den ersten Store zu kreieren, in Berlin, im Prenzlauer Berg, voll im ersten Lockdown. Eröffnet. Also, besseres Timing (lacht) ging eigentlich gar nicht. Aber das Gute war, dass damals Food und Petfood offen bleiben durfte. Mhm. Deswegen ist unser Store sozusagen auch von Anfang an offen gewesen. Und ähm, ja, Tatsache, was wir machen, ist, ist, wir lassen die Kunden, die in den Store kommen, Einmal bei uns registrieren, es gibt natürlich ein kleines Goodie, 10% Rabatt dafür, fürs erste Mal und dann haben wir natürlich auch schon die Kundendaten mhm. und können die auch mit online matchen. Und was wir einfach sehen ist, dass ähm, über 50% unserer Kunden, die in den Stores einkaufen, mittlerweile auch online einkaufen, also mehr oder weniger wirklich zu Omnichannel-Kunden mhm. mutiert sind. Ähm, und oftmals, Beispiel in den großen Trockenfuttersack, dann lieber online bestellen und dann aber in unsere Stores gehen, wo wir auch nicht nur Pets Daily Food haben, sondern auch Non-Food-Produkte ähm, wie Betten, wie Leinen etc. Und das dann auch gerne mal im Store kaufen oder neue Snacks testen. Und das funktioniert für uns ganz gut, was wir auch am Ende gemessen am Customer Lifetime Value sehen. Der ist bei Kunden, die Omnichannel bei uns einkaufen, um über 100% höher als normale Online-Kunden.
0: Ach Wahnsinn. Sehr cool. Ja, ähm, das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, weil eine Kollegin von uns vorne im Büro, die hat ja unseren lieben Egon, unser einziger office Dog, mhm. Und da äh, kommt auch hin und wieder so ein Riesenpacken an Hundefutter. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, dass es das auch online zu bestellen gibt und man nicht diesen Riesenpacken da nach Hause schleppen muss. Exakt, exakt. Das machen auch noch viel zu viele, meines Erachtens. Also ich würde es ich auch nur online bestellen. Ja. ja. <lacht> ähm, Corona hat ja auch so einen richtigen Haustierboom eigentlich losgetreten, denke ich mal. Ich hatte das Gefühl, ungefähr jeder Dritte in meinem Freundeskreis hat sich einen Hund zugelegt. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf euer Geschäft hatte.
1: Ja, absolut. Im Positiven (lacht) wie im Negativen. Also Mhm. wir können in Deutschland alleine 2020, 2021 über 1,7 Millionen Hunde und Katzen, sind das glaube ich in Summe, verzeichnen, die ein neues Zuhause gefunden haben. Das heißt Wachstum enorm. Die braucht natürlich auch erstmal sofort alle Futter. Deswegen sind wir da schon, würde ich sagen, einer der Winner. Man muss aber auf der anderen Seite auch ganz stark sagen, dass es ähm, im Bereich Petfood in den letzten Jahren zu einigen Supply Chain Problemen kam. Einfach auch bedingt dadurch, ähm, als Beispiel, man darf kein ähm, keine Tiere töten, um sozusagen Fleisch für Tiernahrung zu kreieren. Dementsprechend sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Menschen auch Fleisch essen. Jetzt waren die ganzen Restaurants in der Corona-Zeit zu, was auch für uns bedeutet, als Beispiel Rind wurde einfach nicht mehr so viel geschlachtet und dementsprechend da starke Preiserhöhungen, weniger Angebot. Das bei einer höheren Nachfrage auf der anderen Seite. Das heißt, der Petfood-Markt, wie er aktuell ist, ist zwar
0: positiv entwickelt,
1: aber mit einer großen Challenge verbunden.
0: Mhm. Ähm, jetzt geht ja bei Menschen jeder ja der Trend auch zu Vegan. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Haustiere umgemünzt wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Petstilly Green Line. Mhm. Die haben wir vor pff,
1: über zwei Jahren gelauncht. Auch mit den Werten, für die auch Jan und ich stehen, auch dass wir sagen, Mensch, es gibt auch eine Alternative. Und selbst wenn man trotzdem natürlich gutes Futter haben möchte, vielleicht will man einmal in der Woche auch eben ein Green-Produkt ähm, dem Hund geben. Man muss auch dazu sagen, dass beispielsweise von der Protein, vom Proteingehalt ähm, ein, ein Green-Produkt von Pets die genauso gut ist wie ein normales Produkt mit Fleisch, ja, also das hat da, es ist ganz normal auch ein Alleinfuttermittel. Ähm, was machen wir? Wir machen, wir haben auch ein veganes Produkt, ja, das ist glaube ich eher so ein bisschen so, auch um zu zeigen, wir können auch vegan, wir sind aber auch, und das haben wir in den letzten zwei Jahren auch weiterentwickelt, in dem ganzen Bereich insektenbasierte Proteine mhm. unterwegs. Es ist noch ein kleiner Markt in Deutschland, ich glaube aber total dran, ich glaube auch, dass er wachsen wird. Meines Erachtens haben die europäischen Kulturen vermutlich noch nicht so das ganze Thema Insekt auf dem Schirm. Wenn man aber die Dose öffnet, sieht man eigentlich gar nicht, dass das ein Insekt ist. Also fairerweise, das könnte auch Rind sein. Mhm. Ja? Ähm, nur es ist natürlich immer noch in der Kundenpsychologie noch nicht so ganz angesehen. Wir sind aber dahingehend ähm, sehr stark unterwegs. Bedeutet auch, dass wir da im Sortiment wirklich für Hunde. Vom Trockenfutter über Nassfutter über Snacks, alles haben.
0: Hm. Ähm, Wie wichtig sind denn so Produktinnovationen? Also du hast es jetzt eigentlich eh schon angesprochen. Ähm, Ich denke mir auch immer, Hunde und Katze, das ist so ein bisschen Thema wie Kinder. Mhm. Ähm, ähnlich, dass man wirklich äh, sich keine Fehler eigentlich leisten darf, Ähm, dass auch der Besitzer oder die Besitzerin immer darauf aus ist, dass es dem Tier gut geht und dass man da wahrscheinlich auch immer wieder nach Verbesserungen sucht. Ist es bei euch auch der Fall, dass ihr da ständig an Produktinnovationen dran seid? Geht es bei euch mehr ähm, vielleicht Richtung Sortimentstiefe? Oder sollte man es breiter, dass man es äh, noch, noch erweitert in verschiedene Kategorien? Ähm, wie ist es da bei Pets Deli? Mhm. Es ist ein super emotionales Produkt. Wir merken es ja bei den Menschen,
1: das ganze Thema Ernährung, super wichtig. Mhm. Und natürlich für die Tiere auch das Beispiel äh, absolut richtig. Ob es ein Baby ist oder ob ein Hund oder eine Katze, das gehört Hart gesprochen, alles in den gleichen Topf, ja. Und dementsprechend auch da super wichtig, dass, dass die Ernährung einfach funktioniert. Deswegen auch ein sehr emotionales Thema. Und dafür stehen wir eben auch zu sagen, wir sind an Kunden nah dran, auch da wieder datenbasierend zu verstehen, was suchen die Kunden, was sind die Probleme der Kunden, nach was suchen sie zum Beispiel auf Google wo suchen sie auf unserer Webseite, was sind sozusagen die typischen Krankheiten, Allergien und dementsprechend da natürlich auch stark auf Produktinnovationen zu gehen. Unser Credo ist es, dass wir eigentlich über 90 bis 95 Prozent des Marktes wirklich bedienen möchten. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch eine Sortimentsbreite haben. Wir stehen eben nicht nur für Trockenfutter oder Nassfutter, sondern haben wirklich all over das ganze Sortiment bis zum Bereich BARF, also Rohfleischfütterung. Und man sieht auch vom Anteil vom, vom Market Share sind wir ähnlich aufgestellt wie der Markt selbst. Das heißt auch nicht, dass wir irgendwie nur den Fokus auf Nassfutter haben, sondern wirklich den gesamten Markt hier bedienen. Aber auch dahingehend muss man natürlich sagen, dass wir nicht jede Krankheit bedienen können, mhm. aber wir schauen uns schon zum Beispiel die größten Allergienquellen an etc., um da natürlich dann weitere Produkte zu launchen und dementsprechend da auch ein recht großes Sortiment mit mittlerweile über 200 Produkten aufzustellen.
0: Mhm. Wie ist der Share zwischen Hund und Katze? Mhm. Ist es ungefähr gleich? Oder? Es ist fast
1: gleich. Also umsatzseitig ist, weil der Hund einfach einen größeren Average Order Value mhm. hat, der Hund größer, aber wir sind bei 60, 40, 60 Hund, ja.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr tatsächlich, äh, so, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie sie heißen, diese Mini-Packages für die wirklich sehr, sehr kleinen Hunde auch anbietet. Ähm, da war ich zuerst überrascht und dachte mir so, hä, was ist das denn, sind das Probiergrößen? Und dann habe ich erst gesehen, dass es wirklich für die kleinen Hunderassen sind. Und da dachte ich mir so, ja klar, macht ja auch total Sinn. Also man muss hier auch immer wieder sich überlegen, also
1: unsere Mission ist A Better World for Pet Lovers. Bewusst gewählt nicht a better world for pets. Uns ist es wichtig, dass der, der Pet glücklich, Hund und Katze glücklich ist. Mhm. Aber das spiegelt sich dann natürlich auch in, dem, in der Welt des Pet-Lovers wieder. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, braucht man unbedingt die Hunde-Mini-Line? Also das ist jetzt vielleicht für den Hund unter 5 Kilo. Da kann man natürlich auch eine normale Dose geben. Wir haben da die einen oder anderen Rohstoff drin, der einfach für kleinere Hunde Gut ist, ja, mhm. gut bekömmlich ist, aber man muss auch sagen, es ist natürlich auch ein Marketing-Game. Ähm, da will ich auch nicht drum herum reden. Mhm. Ja. Ähm, wir brauchen jetzt nicht, also wir hatten in den letzten Jahren auch so Seasonal, die Winterdose und die Sommerdose. Und jetzt im Oktober launchen wir ein Hundefutter mit ähm, Kati Hummels zusammen. Ja. Mhm. Das wird die äh, Bavarian-Dose etc. Also all das. Machen wir auch und das ist natürlich auch ein bisschen ein Spiel, ja, um da wirklich auch als Love-Brand zu agieren und den Kunden zu adressieren.
0: Ich habe gesehen, ihr habt auch so ein bisschen ähm, Zubehör ähm, bei beiden, also Hunde und Katze. Ähm, ihr wägt das mehr noch auszubauen?
1: Mhm. Gute Frage. Tatsache, wir hatten gestern ein Projekt Kickoff dazu. Also wir haben uns hier nicht abgesprochen, aber Tatsache, gestern ein Projekt Kickoff. Wir schauen uns das gerade an unter der Idee zu sagen, dass sich das langfristig auf Kunden, die bereits loyal sind, dass wir da einfach noch ein Average Order Value erhöhen können.
0: Sehr ja, Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Ich auch. <lacht> ähm, ihr seid auch auf ähm, den Social Media Kanälen. Echt groß, muss ich sagen. Ihr habt echt, ihr habt echt viele Follower, ähm, eine schon relativ große Reichweite. Du hast schon angesprochen, ähm, es gibt eine Kooperation mit Kathi Hummes. Ähm, ich habe auch gesehen oder auch im letzten Podcast schon gehört, dass ihr die Arbeit mit äh, Influencern, sogenannten Influencern, ähm, ausbauen wollt oder auch damals angefangen hattet. Ähm, wie läuft, sowas, wie läuft sowas erstens und zweitens ähm, merkt ihr, dass das total wichtig ist, auch für euren Markt? Ja,
1: ähm, ja, ich glaube, damals waren wir so in den absoluten Anfangszügen. Wir machen das mittlerweile, ist das einer unserer großen Neukunden-Akquisekanäle. Ähm, das heißt, wirklich, wirklich wichtig für uns geworden. Wir sind auch auf Social Media, wie du sagst, also im Vergleich zu den anderen deutschen Petfood-Brands sind wir die Größte an Reichweite. Ähm, Wie machen wir das? Also zwei Learnings, würde ich sagen, aus den letzten zwei Jahren mit Influencern. A, arbeite nicht mit einer Agentur, sondern mache es selbst. Mhm. Ähm, Und B, der Influencer muss wirklich vom Produkt überzeugt sein. Und ich glaube, das waren so unsere Key-Learnings. Das heißt, wir haben uns in-house ein Team aufgebaut und schauen auch wirklich ganz, messen das ganz klar an einem CAC zu gucken, okay, macht das Sinn, einen Influencer-Manager mehr im Team zu haben, um Influencer zu akquirieren? Und es ist am Ende des Tages auch wirklich ein People-Game und deswegen glaube ich mhm. da auch nicht mehr an eine Agentur. Ähm, unsere Influencer-Manager und Managerinnen sind wirklich nah an den Influencern dran, die kennen die und das macht halt aus und diese Bindung, die bekommst du nie bei einer Agentur. Auf der anderen Seite wirst du keine Produkte verkaufen, wenn der Influencer nicht davon überzeugt ist und das ist uns auch aufgefallen, also irgendeinem Influencer irgendwie x Euro zu geben, zu sagen, post das Produkt mal, funktioniert für uns gar nicht, während wir dann Influencer haben, die wirklich begeistert sind und wirklich die Geschichte dazu erzählen und das ist dann ein different game und dementsprechend, mhm. das funktioniert für uns auch und es ist natürlich auch eine Zielgruppe, also unsere Zielgruppe ist primär weiblich, ja, mhm. zwischen 25 und 40, dementsprechend auch sehr passend für Influencer und Influencer. Instagram.
0: Also du würdest sagen, es rentiert sich auf jeden Fall, weil man muss ja sagen, dieses ganze Influencer-Marketing, das ist ja schon auch sehr zeitintensiv, sich damit auseinanderzusetzen. Man braucht einige Mitarbeiter. Drinnen, die sich damit auseinandersetzen, die erstmal überhaupt in die Recherche gehen und dann eben diese ganzen Absprachen machen. Aber du würdest sagen, lohnt sich auf jeden Fall, das Inhouse zu machen, weil du dann einfach eine bessere Beziehung knüpfen kannst mit den Influencern, dass die auch einfach besser passen zur Brand. Absolut, absolut. Und auch da wirklich, wir messen das nach dem CAC und wenn der CAC für uns passt
1: und das ist wirklich fully loaded inklusive Mitarbeiterkosten, dann ist das für uns genauso ein marketing neukunden channel wie alle anderen?
0: Ja. Ähm, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habt ihr denn momentan? Ich hatte am Anfang ja äh, angesprochen, dass damals 2020 wart ihr so ungefähr 50. Ähm, wie, wie seid ihr jetzt aufgestellt?
1: Also wir haben mittlerweile 75 Mitarbeiter PetStadians im Office, im Headquarter. Wow. 20 Hunde wir die Einiges. <lacht> ja. dürfen aber nicht alle gleichzeitig im Büro sein, weil sonst wird es zu viel. Wir haben da sozusagen eine Maximalkapazität. Und ähm, dann noch unser Lager mit über 30 Mitarbeitern. Das ist in Ludwigsfeld mhm. in Brandenburg. Und jetzt on top natürlich auch die Store-Manager für die einzelnen Stores. Mhm. Also in Summe sprechen wir dann von 120, 130
0: Mitarbeitern. Wow nicht schlecht, da hat sich einiges getan.
1: Ja, große Familie geworden, sehr ja, große sehr Familie. Schön.
0: Ich hatte auch ein Video gesehen auf LinkedIn, äh, wo ihr auch so ein bisschen ähm, euer Büro gezeigt hattet und auch wie die ganzen wirklich sehr sehr süßen Hunde muss man sagen, wie die alle ähm, für den ähm, ausgeführt worden sind quasi äh, für den Walk und ähm, total schön. Ich glaube, das macht auch, wenn man selber Hunde oder Katzenbesitzerin oder Besitzer ist, auch total Lust dabei bei Petsdidi zu arbeiten. Sucht ihr denn aktuell Mitarbeiter? Ja, natürlich. Wir suchen immer. Ich, ich kann jetzt momentan nicht sagen,
1: welche, welche Positionen offen sind auf der Petsdidi-Webseite. Unter Karriere kann man es aber nachschlagen. Wir suchen natürlich immer ähm, gute und motivierte Mitarbeiter. Was wir natürlich merken, ist, dass auch viele Mitarbeiter früher selber Petsdidi-Kunde waren, also da wirklich diese Beziehung mhm. zu haben merken wir auch. Du hast es gerade schon gesagt, unser Dog Walking Service. Wir hatten damals, ich glaube, es war bei einer Million Umsatz im Monat hatte ich. Wenn wir das Ziel erreichen, habe ich damals gesagt, dann gibt es ein kostenloses Dog-Walking-Service. Mhm. Und äh, als wir das dann erreicht haben, seitdem gibt es das. ja Und das äh, funktioniert natürlich auch mega cool. Auch als Employer-Branding-Maßnahme, muss man auch sagen. Und das ist natürlich auch schön für die Hunde, weil sie dann einfach auch mal zusammen draußen spielen können und sich besser kennenlernen können.
0: Cool. Bevor wir ähm, noch ein bisschen auf deinen äh, persönlichen Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen Werdegang, aber was bei dir persönlich so passiert ist, ähm, darauf eingehen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen kurz zurückspringen ähm, zum Thema Customer Retention. Ähm, Ich habe auch gesehen, ihr habt ja so ein Punktesystem bei euch ähm, auf der der Website gesehen ähm, und ich hatte ja auch schon angesprochen, oder du auch, dass es ja bei Hunden und Katzen wie so ein bisschen bei Baby ist ähm, oder wie bei Kindern ist, dass du ja auch eine total lange, ähm, Reise mitmachst eigentlich mit den Kunden. Du kannst die Kunden immer wieder ins Boot holen. Bei Kindern hast du die Windeln und dann geht es immer weiter und dann brauchst du noch das und jedes und dann wird es größer und so weiter und so fort, brauchst größere Stühle und Betten und was da Geier was. Bei Hunde Katze ist es ja eigentlich ähnlich. Die werden ja auch älter, brauchen vielleicht andere Nahrung. Wenn irgendwie Hund oder Katze auch mal krank wird, muss man vielleicht auch die Nahrung umstellen. Man braucht dies und jenes Zubehör. Wie holt ihr die Kunden? da immer wieder ab. Mhm.
1: Also hast du hast es schon, also das ganze Thema Retention ist für uns absolut das Wichtigste. Wir sind so gesteuert und getrieben, dass wir immer nach dem CLV-Keck ähm, uns die Performance der Company steuern, was natürlich auch die Retention beinhaltet. Jetzt ist immer die Frage überhaupt, wieso Pet Petfood? Es gibt doch schon irgendwie tausende von Pet Food brands Ich sag, D2C ist the most sexy one. Mhm. Ja, und die meisten, selbst Die meisten in Deutschland, die sich als D2C nennen, sind dann doch meistens 50% B2B-Retail. Und wir sind wirklich so getrieben, dass wir sagen, für uns ist der Fokus Daten und zu verstehen, was unsere Kunden wollen. Und basierend darauf können wir auch diese Loyalität und diese Retention erreichen. Ähm, Was heißt das? Vielleicht nochmal kurz zum Businessmodell? Wir sind komplett datengetrieben. Und wir nutzen diese Daten dahingehend, dass wir an jedem Customer-Touchpoint verstehen möchten und wollen, was eigentlich der Need des Kunden ist. Ja, und das kann sein bei, was sucht der Kunde eigentlich online, über wie soll die Delivery-Experience aussehen bis zur After-Sales-Experience. Und basierend auf unseren Daten verstehen wir das und möchten daher alle Customer-Touchpoints so most incredible machen, as possible, damit die Kunden bei uns bleiben. Ja, bedeutet eben auch, dass es vorhin genannt, wir haben unser eigenes Lager. Weshalb haben wir das? Weil wir einfach sagen, wir ownen alle unterschiedlichen Parts der Value Chain, die wichtig sind für diese Customer Touchpoints. Ich rede jetzt gerade viel zu viel Englisch. Das ist gut. Und ähm, da mal als Beispiel genannt, ähm, wie machen wir das? Du hast jetzt das Punktesystem zum Beispiel ähm, angesprochen. Wie machen wir das auch oder wie, wie machen wir überhaupt datengetriebenes Petfood-Business? Wir haben letztes Jahr zu Muttertag haben wir ein AB-Testing gemacht und haben, das passt ganz gut, da war ja jetzt auch wieder Muttertag mhm. und haben... 50% Prozent der Neukunden einfach das normale Paket geschickt und 50% Prozent der Neukunden haben wir noch eine Rose und eine Karte dazu gelegt mhm. und gesagt, alles Gute zum Mama-Tag, ja, Mama-Hunde- oder Mama-Katzen-Tag. Und dann haben wir gemessen, wie sich das positiv in der Retention auswirkt und das können wir recht gut nach 30 Tagen schon, mhm. ähm, nach 90 Tagen, 180 Tagen etc. um dann zu schauen, wie hoch ist der impact und da haben wir einfach gemerkt, zum Beispiel, der Impact war enorm, weshalb wir jetzt sozusagen einen Schritt weitergehen und sagen, okay, eigentlich müssen wir jedem neuen Kunden oder jedem Neukunden schicken wir eine Rose oder etwas Besonderes, mhm. weil es sich einfach positiv auf die Retention auslebt. Und all das machen wir, um den Kunden langfristig auch zu begeistern und jetzt um auf deine Frage zurückzukehren, was kannst du auch langfristig bei einem Tier machen. Natürlich haben wir zum Beispiel auch Senior-Produkte oder auch Produkte im ganzen Bereich Allergien. Das ist oftmals so, dass Hunde nach fünf, sechs, sieben Jahren eine Allergie entwickeln. Deswegen zum Mhm. Beispiel auch das Insektenbasierte Futter ganz gut, aber auch Känguru, Lamm etc. Und ähm, da gehen wir natürlich schon die ganze Reise mit und verstehen auch wiederum basierend auf unseren Daten, Ist der Need noch da? Ist der Need jetzt ein anderer geworden? Um dann direkt auch einzugreifen und dem Kunden eigentlich schon, bevor
0: er es sucht, zum Verständnis zu geben, was er benötigt. Okay, ja, das ist ja sehr, sehr spannend, dass man doch auch durch so viele kleine... Aufmerksamkeiten so viel auch bewegen kann. Und ich glaube nämlich auch, das macht auch oft den Unterschied. Weil wir sind sehr gewöhnt an dieses Online-Shoppen und äh, da kommt ein Kap- Paket nach dem anderen rein. Aber man vergisst oftmals so dieses Persönliche dann auch. Und ich finde, wenn man ein Paket öffnet und es ist dann doch irgendwie noch was Besonderes dabei, was man nicht erwartet, das hinterlässt einfach einen bleibenden Eindruck. Und weil wir ja doch soziale Wesen sind und das finde ich ist immer irgendwas, wo dich erfreut. Und ähm, ich glaube, das macht auch am Ende auch den Unterschied, ob du dann eben auch eine Love-Brand bist.
1: Absolut. Und du merkst es bei uns wirklich bei den Kunden, was die an Posts und Insta-Stories machen zur Unboxing-Experience. Wir haben auch so eine Pfote reingestanzt und ein Herzchen und dann springt da die Katze durch den Karton und es ist einfach, also das ist Zucker und das ist genau das, was uns eben ausmacht und auch die Besonderheit.
0: Schön. Ähm, Ich merke auch, dass du totales, ein Strahlen im Lächeln hast, äh, wenn du auch davon sprichst. Also ich glaube, du du lebst auch so richtig deinen Job, Ähm, du magst ihn total gern, du blühst darin auf und ich kann mir vorstellen, dass dass alle eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wahrscheinlich auch tun. Ähm, Was begeistert dich an deinem Job immer wieder aufs Neue? Zwei Dinge. Das eine sind die Menschen. Und das andere sind die Learnings für mich selber.
1: Mhm. Das Erste, was du schon gesagt hast, die Menschen, die Pet wie wir sie nennen. Mhm. Unser Investor sagte mal zu mir, Tanja, das, das ist kein Team, das ist äh, mehr oder weniger eine Sekte. <lacht> ähm, und das ist halt schon die Besonderheit, wenn du natürlich so ein emotionales Thema hast, viele Pet-Lovers in dem Team hast. Da, da geht keine Arbeit nur der Kohle wegen, sondern wirklich weil er sie Lust hat auf den Job und weil er wirklich was bewegen möchte. Und das merkt man einfach. Und das merkt man in der ganzen Teamdynamik. Und obwohl wir eben auch mitarbeiterseitig so gewachsen sind, was natürlich auch die ein oder andere Challenge in der Corona-Zeit war, merken wir einfach, das ist eine mega coole Teamdynamik. Und egal von welchen Bereichen, ob es IT, ob es Marketing, ob es Sales ist, jeder steuert was dazu oder trägt was dazu bei und das ist einfach die Schönheit von von diesem Team und das ist die eine Begeisterung, die ich habe und die andere eher egoistisch getrieben, sind für mich selber die Learnings und es gibt für mich eigentlich keinen Tag, wo ich nicht was lerne. Und das heißt gar nicht, dass es inhaltlich sein muss, sondern einfach Dinge über mich selber und das kann positiv wie negativ sein. Es gibt auch, man denkt immer als CEO darf man irgendwie keine Fehler machen und Fehlerkultur in Deutschland ist eh schwierig, aber auch CEOs dürfen Fehler machen und auch denen passieren Fehler. Und ich finde, das ist immer so der Moment, wo ich dann abends irgendwie im Bett liege und denke, was ist heute gut gelaufen, was ist heute schief gelaufen und was lerne ich eigentlich daraus? Und meistens ist es eher sogar aus den Themen, die schief gelaufen sind, dass man viel mehr daraus lernt. Und das ist eigentlich das, wo ich dann auch innerlich für lebe. Und solange ich das auch für mich habe, dass ich sage, ich generiere da immer wieder Learnings, ist es für mich der richtige Job?
0: Mm. Würdest du sagen, jede Entscheidung, die oftmals auch äh, schon schwierig war, ähm, wenn wir da zurückdenken, auch Petzili äh, ging mal Insolvenz, bevor du an der Spitze standest, und ähm, dann ähm, bist du ja als äh, CEO und Managing Director ähm, wieder mit eingestiegen. Ähm, das ist ja schon eine große Entscheidung. Ähm, würdest du, ich denke mal, dass du sagst, egal welche Entscheidung ich treffe, ich werde daraus irgendwas lernen und es wird mich zu so irgendwas führen. Ähm, ich würde total gern von dir wissen, wie gehst du bei Entscheidungen vor? Sei es sowohl ähm, im einzelnen Oper- operationalen Teil, ähm, gut, das ist dann wahrscheinlich sehr auf Daten basiert, aber auch jetzt ähm, auf Mitarbeiterebene oder auf strategischer Ebene oder auch eben auf persönlicher Ebene. ähm, Wie findest du für dich heraus, wie du am besten deine Entscheidungen im Business triffst? Mhm. Super gute und auch schwierige Frage zeitgleich. Ich würde sagen,
1: also weshalb sind überhaupt Entscheidungen Challenge? Ich glaube auch hier wieder, ist das Thema oft auch Fehlerkultur. Und deshalb, ähm, du hast es vorhin angesprochen, ich habe die Firma damals aus einer Insolvenz übernommen und damals haben sich viele gedacht, auch meine Eltern, ähm, wieso macht die das jetzt und wenn das jetzt schon wieder floppt und etc., pp. Ich glaube, jeder hat sich so gedacht, wieso? Und dann natürlich fragt man sich auch sehr, was das ist das die richtige Entscheidung und woher, wovor hat man eigentlich Angst? meines Erachtens kommt die Angst oft eigentlich daraus, dass man Angst davor hat, was andere denken, versus mhm. die Angst vor sich selber. Weil die habe ich eigentlich gar nicht. Und es ist immer eher so dass wo ich denke, okay, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen habe, was würden dann die anderen von mir denken? Mhm. Und das versuche ich mittlerweile echt auszublenden. Weil ich auch selber merke, dass ich... Bei anderen Personen bei Entscheidungen auch nie denke, boah, was haben die jetzt für eine schlechte Entscheidung getroffen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man Entscheidungen trifft. Ähm, wie treffe ich Entscheidungen? Ich glaube schon, dass ich ein auch ein Bauchmensch bin, ja, mhm. ähm, Bevor Jan, mein Co-CEO, zu Petsdeli kam, dachte ich, ich wäre datengetrieben. Da habe ich Jan kennengelernt. Seitdem sage ich immer erst datengetrieben und ich mache, glaube ich, eher mehr Bauchentscheidungen. <lacht> ähm, und ähm, damit bin ich, glaube ich, bisher gut gefahren. Ja, und ähm, natürlich im Business müssen wir natürlich auch die ein andere datengetriebene Entscheidung treffen. So ist es nicht. Ähm, aber natürlich auch bei so großen Entscheidungen, als ich damals die Firma übernommen hätte, hat, habe, hätte ich mir dann nur die Daten angeschaut hätte ich vermutlich Pets nicht übernommen. Mhm. ja. Und ähm, ich glaube, das ist immer das, woran glaubt man, woran glaubt man langfristig und glaubt man auch an sich selbst. Und ich glaube, wenn das irgendwie gegeben ist, dann ist die Entscheidung schon richtig.
0: Bis jetzt war es auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Würde ich auch sagen. <lacht> ähm, du hast dich außerdem entschieden... Ähm, du hast eine kurze Babypause gehabt. Ähm, herzlichen Glückwunsch da nochmal. Dankeschön. Und bist jetzt frisch gebackene Mama. Ähm, hast dich aber auch dafür entschieden, recht schnell wieder zurück ähm, in den Arbeitsalltag einzusteigen. Ähm, wie war das für dich? Äh, ist es dir leicht gefallen? Ist es dir schwer, schwer gefallen? Wie managst du dann deinen jetzigen Arbeitsalltag?
1: Ich bin da ganz ehrlich. Mhm. Das ist ein Auf und Ab. Und ich glaube, dass ich mittlerweile, so also die kleine Maus ist jetzt dreieinhalb Monate alt und ähm, wartet jetzt sogar schon vier Monate. Und ich glaube, ich finde so gerade den Dreh dafür raus, aber es war schon ein Schock. Also ich habe bis einen Tag ähm, vor der Geburt gearbeitet. Das heißt, ich mhm. bin auch davor nicht in den Mutterschutz gegangen und bin dann innerhalb von 24 Stunden vom Fulltime-CEO zur Fulltime-Mom geworden. Und die erste Woche... Nach der Geburt war für mich eher Horror. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich auch eine Mischung aus Emotionen, die man hat, Hormonen, die man hat und dann natürlich so dieser Switch, 180 Grad Degree Switch, wo ich einfach da saß und gedacht habe: Okay, ich bin jetzt irgendwie eine Milchmaschine und ähm, mhm. habe eigentlich keine eigenen Möglichkeiten mehr, was zu machen. Und daher musste ich mich da irgendwie schon. Erstmal ein bisschen eingrooven, das hat bei mir gedauert, das hat sicherlich auch, darüber spricht ja niemand, aber so die ersten Wochen ist die eine oder andere Träne ähm, gefallen ähm, und ich, ich fand es immer witzig, wenn man diese Karten bekommt mit, genießt die erste Zeit Ja, und ich dachte wieder so, ich kann hier gerade gar nichts genießen, Ja, ähm, aber habe mich dann auch, also das ist glaube ich einfach so die ersten Wochen und dann groovt man sich ja auch ein, dann wird es natürlich auch ganz anders, es ist halt einfach ein ganz neues State of Of life. Und ähm, ja, dann hatte ich für mich auch als Ziel gesetzt, die ersten sechs Wochen keine E-Mails zu lesen. Mhm. Das war von Anfang an klar, dass ich das so machen möchte. Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm, nach zwei Wochen habe ich wieder ähm, im ersten Call gesessen, aber nicht, weil die Firma das gebraucht hat, sondern wirklich, weil ich das für mich gebraucht habe. Und ich glaube, mhm. wichtig ist, dass jeder von sich... Und das, ist, das kann sein, dass jemand sagt, ich möchte Fulltime-Mom sein, der andere möchte wieder arbeiten. Egal, was ist, es ist richtig für die Person. Und ich sage immer Happy Mom, Happy Baby. Mhm. Und das kann ein komplett unterschiedliches Setup sein. Für mich war einfach klar, ich brauche das für mich auch noch was anderes, Neben-Mama sein. Und deswegen bin ich eigentlich auch wieder recht schnell reingestartet und war dann eigentlich nach sechs, acht Wochen wieder back on track, ähm, und mittlerweile in dem Setup, das bei mir noch die Schwierigkeit ist, die Firma ist in Berlin, ich lebe in der Schweiz. Mhm. Das heißt auch, dass nicht ganz so einfach ist. Wir uns da aber auch dank Flex-Office-Modell, glaube ich, gut eingegroovt haben. Und ich mit Au-pair und Partner zusammen das Ganze meister. Das ist auch nicht immer einfach. Aber wir haben mittlerweile zumindest den Dreh so raus, dass wir uns wirklich einmal alle zwei Wochen zusammensetzen, wirklich von der Excel-Liste und uns überlegen, okay, wie timen wir das jetzt? Wann muss ich zum Beispiel auch nach Berlin oder jetzt hier nach München, Nürnberg, ähm, um einfach zu gucken, wie wir das managen? Und ich sage immer, lieber zu viel Betreuung zu haben als zu wenig mhm. und sie dann nicht in Anspruch zu nehmen. Aber man muss zumindest im Backup im Kopf haben, okay, ich habe da jemanden, falls es nicht, falls, falls ich irgendwie schnell weg muss und ähm, ja, mit meinem Partner zusammen machen wir das, glaube ich, mittlerweile ganz gut, haben wir den Dreh raus.
0: Sehr gut, das freut mich zu hören. Ich finde sowieso dieses Thema Vereinbarkeit, Karriere und Familie ist ja wirklich auch hoch diskutiert, muss man sagen. Ähm, es, man wird irgendwie schief angeschaut, wenn man zu viel arbeitet. Man wird aber auch zu schief angeschaut, wenn man dann äh, zu wenig arbeitet. Zu Art. Äh, man kann es quasi gar nicht so richtig machen. Ich bin auch der Meinung, dass es das jeder für sich selber herausfinden muss. Und man muss ja auch dazu sagen, jeder ist ja auch in einer anderen Situation. Also jeder hat ja auch ein anderes Umfeld um sich herum, hat ähm, andere Möglichkeiten, sei es mit Oma, Opa, was da geil, was. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es jeder für sich selber weiß. Meine Frage wäre noch, bist du auf sehr viel Kritik gestoßen, sowohl vor der Geburt, dass du ziemlich lange gearbeitet hast, als auch nach der Geburt, dass du relativ schnell wieder an deinen Mails dran warst? Wie bist du damit umgegangen? Also zuvor der Geburt hat das, glaube ich, bis auf die Firma selber
1: fast niemand mitbekommen. Was ich einfach sagen muss, ist, auch wenn wir uns das anschauen, das Mutterschutzgesetz in Deutschland ist von 1956, also eigentlich komplett veraltet. Und ich war die sechs Wochen vor Geburt einfach fit. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, sechs Wochen zu Hause zu sitzen. Also da hätte ich vermutlich nur noch Online-Shopping für Baby gemacht und wäre irgendwie nach sechs Wochen Pleite gewesen. <lacht> Deswegen war es für mich besser, dass ich gearbeitet habe. Aber es gab zum Beispiel eine andere Zeit, während ähm, der Schwangerschaft, wo es mir zum Beispiel nicht so gut ging und für mich heutzutage das Konzept wäre eher zu sagen, okay, der Mutterschutz ist so angesetzt, dass man x Wochen während der Schwangerschaft hat, die man beliebig nehmen kann und zwar zu dem Zeitpunkt, wo es für einen wichtig ist, vielleicht in den ersten Wochen oder aber bei mir war es so im zweiten Trimester, wo es mir irgendwie psychisch eine Woche lang so schlecht ging, dass ich mich eigentlich nur noch auf den Teppich legen wollte und, und, und weinen wollte und dass man das eigentlich eher für sich in die Richtung nimmt, ja, das gibt es leider einfach noch nicht in Deutschland, Daher, dahingehend bin ich auf wenig irgendwie gestoßen. Natürlich jetzt nach der Entbindung. Positiv wie negativ. Ja, Mhm. und ich ich poste das zum Beispiel auch auf Instagram und habe viele Freundinnen, die, glaube ich, gerade in einem ähnlichen Setup sind, die auch gerade Kinder bekommen oder sich eben damit, damit beschäftigen. Und da sieht man eigentlich schon, dass enorm viele Fragen offen sind und eigentlich niemand wirklich was sagt. Und ich habe natürlich auch diejenigen, die sagen, boah, wie machst du das und wieso machst du das? Und da habe ich schon eher das Gefühl, das kommt so in Richtung, du solltest eher zu Hause bleiben. Mhm. Das finde ich nicht fair, weil ich glaube für jeden auch da, jeder findet sein Setup, wie er es macht, richtig. Und das ist auch okay so und das ist auch gut so. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und das würde ich mir auch nie anmaßen, da irgendwie gegenüber jemand anderem ein Statement zu machen.
0: Ja, meine Schwester ist auch gerade schwanger und äh, die arbeitet in der Schweiz auch und da ist es ja zum Beispiel auch ganz anders, also da arbeitest du auch so lang, äh, wie es geht eigentlich bis zur genau. Geburt und ähm, viele fragen dann ähm, meine Schwester auch, ja, äh, bist du eigentlich noch nicht äh, im Mutterschutz und äh, arbeitest du immer noch, sagst du, ja, mir geht's gut, ähm, ich eine, äh, bin in einer eigenen Firma drin. Ähm, warum sollte ich jetzt nicht arbeiten? Es macht mir Freude. Ähm, ich habe gut zu tun. Sie sagt auch, sonst würde sie viel zu viel shoppen, wenn sie nicht so viel arbeiten würde. Und auch, ähm, sie sagt auch, eben, na, ähm, also wenn es dann soweit ist und Baby ist da, dann wird sich schon auch zeigen, ähm, okay. wie viel Energie man in was reinstecken kann. Und ich denke ja auch, äh, wie du auch vorher schon angesprochen hast, Happy Mom, Happy Kid oder Happy Baby, ähm, wenn du selber diese Energie brauchst, die du vielleicht aus dem Business-Alltag auch ziehst, ist ja nicht nur so, dass du was reingibst in Business, sondern du ziehst dir auch was draus und wenn du da irgendwie Energie rausziehst, dann hast du die ja auch wieder für dein Familienleben. Und... ähm, alles total.
1: total. Also ich habe mal eine eine Freundin von mir in der Schweiz meinte mal zu mir, ja, wir sind ja nicht krank, wir sind nur schwanger, ja, also weshalb sollen wir <lacht> irgendwie ähm, nicht mehr arbeiten können. Ähm, natürlich ist es je nach Schwangerschaft komplett anders. Also ich hatte einfach eine recht entspannte Schwangerschaft, dementsprechend konnte ich auch arbeiten, ja. Und wie gesagt, da hätte ich mir vermutlich eher später oder... Auch in der Schweiz jetzt, also ja, da wir haben sozusagen dieses andere Mutterschutzgesetz, aber zum Beispiel der Vater, es gibt irgendwie keine wirkliche Elternzeit oder mhm. je nach Unternehmen, ja. Und ja. mein Partner hatte zum Beispiel äh, gefühlt einen Tag, ja, ähm, Elternzeit, der hat sich dann Urlaub genommen. Ähm, aber auch da dahingehend sind die Gesetze einfach super veraltet.
0: Ja, ja. Da muss ich auf jeden Fall was tun. Ähm, Zwei Fragen noch. Hat sich deine Rolle durch ähm, dein Muttersein jetzt im Team verändert? Also natürlich hat sich bestimmt dein Arbeitsalltag verändert. Hat sich das irgendwie im Team verändert? Ähm, wie geht ihr miteinander um? Du hast schon angesprochen, du hast ja einen Co-CEO auch. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen was teilen.
1: Wir haben natürlich schon vor zwei Jahren, als Jan dazukam, so ein bisschen die Rollen angepasst. Also er ist definitiv mehr der Marketing-Digital-Guy und ähm, ich verantworte die Bereiche Produktentwicklung, Operations, Customer Happiness, ähm, als auch die ganzen Offline-Bereiche, also Sales, Retail, Offline ähm, und den Bereich Fundraising, Finance und das auch weiterhin. Ähm, dementsprechend von den Departments her hat sich da nicht viel geändert, was ich aber schon sagen muss, ist, mein Gefühl sagt mir, dass ich mittlerweile effizienter Entscheidungen treffe als vor der Schwangerschaft, weil ich einfach nicht die Zeit habe. ja. Und ich sitze halt in den Meetings und ich kann halt nicht, wenn, wenn das Meeting 50 Minuten geht, dann geht es 50 Minuten und nicht 1,20, weil mhm. ich eventuell irgendwie mittags noch Babypause, also Babyzeit mhm. habe und dementsprechend Arbeitspause. Und ähm, da treffe ich einfach viel effizienter Entscheidungen als früher. Und man sagt das ja immer so, Mütter sind die effizienteren, aber es ist wirklich so, also ich mhm. spüre es jetzt an mir selber, das ist einfach dieses Blabla das gibt es für mich nicht mehr. Klar kann man mal irgendwie auch ein nettes Gespräch mit Mitarbeiter so einfach führen, aber ansonsten Entscheidungen werden getroffen und Meetings sind da, um Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwie, um zu sagen, wir reden in drei Tagen wieder. Also dahingehend hat sich schon verändert. Ähm, ansonsten würde ich schon sagen, dass die Rolle recht ähnlich geblieben ist. Man muss auch dazu sagen, ich habe hab das Glück, ein sehr seniores Team auch ähm, direkt unter mir zu haben. Mhm die natürlich auch viel freischaufeln und die einfach einen fantastischen Job machen. Und ohne die würde ich das natürlich auch nicht schaffen.
0: Sehr gut. Ähm, Jetzt habe ich doch noch zwei Fragen. (lacht) Ähm, Zum einen, ich kann mir vorstellen, ähm, gerade auch so dieses, also ich glaube, dass du für jede Themen offen bist, wenn wenn andere äh, Frauen oder auch Männer Fragen an dich haben, ähm, aber auch gerade das Thema, du hast es schon angesprochen, du tust es auch so ein bisschen auf deinen sozialen ähm, Kanälen so ein bisschen bespielen. Diese Vereinbarkeit von Karriere und Muttersein ähm, Wie connectet man am besten mit dir? Uh. <lacht> wie hättest du es gern? <lacht> Gute Frage. Ähm,
1: also vermutlich, also witzigerweise, ich habe zum Beispiel... Ähm, Die Franzi Hardenberg, die Mhm. dir vielleicht auch was sagt, Ähm, als auch die Anne Lemke von Ankraut. Mhm. Wir haben uns irgendwie über Instagram connected Mhm. und und schreiben jetzt immer. Und äh, Franzi habe ich seitdem auch zweimal gesehen. Und das finde ich schon einfach cool, also dass da einfach dieses Women Empowerment ist ist. und nicht dieses, boah, wieso hat die mir jetzt geschrieben oder sonstiges, sondern dass man sich da irgendwie gegenseitig hochpusht. Und das finde ich eigentlich cool. Und äh, das versuche ich eben auch, auch so weiterzuführen. Und ja, ich glaube, das ist das ist, glaube ich, die Art von Netzwerk oder Networking, was man heutzutage machen sollte und nicht diese, keine Ahnung, Standard-Linkedin-Ansprachen. <lacht> <lacht> ich habe ihren Podcast gehört, vielen Dank, bla 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 oder keine Ahnung sonstiges. Ja, Das heißt wirklich Geschichten zu erzählen und ähm, für mich ist Connecten oder Networking ist nicht für mich irgendwie Business getrieben, sondern sich sozusagen gegenseitig zu empowern und sich zu unterstützen und ähm, was voneinander mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch so, wie ich Entscheidungen getroffen habe. Und ähm, da auch, also ich habe mich in der Zeit, bevor ich schwanger geworden bin, über ein Jahr mit dem Thema beschäftigt, soll ich oder soll ich nicht, weil eigentlich passt es ja gerade nicht und die Firma mhm. und eigentlich will ich erst, wenn die Firma x Umsatz macht und so weiter, man hat ja irgendwie so seine KPIs mhm. und dann irgendwann habe ich gedacht, es funktioniert so nicht, Tanja. Und ähm, irgendwie hast du auch ein Gefühl und wenn du irgendwie dein Gefühl sagt, eigentlich willst du Mutter werden, ja, dann mach das doch. Und ich habe mich über ein Jahr lang, habe ich wirklich, wirklich auch wirklich Chasing bei Instagram Leuten gefollowt die irgendwie oder Müttern gefolgt, die irgendwie auch Unternehmer sind. Ich habe Podcasts dazu gehört, um zu verstehen, wie machen das die Einzelnen. Und ich hab, bin da auch nicht rausgegangen und gesagt, hey, ich habe da irgendwie eine Person, so genau möchte ich es machen. Mhm. Sondern mein Learning war eigentlich, okay, ich nehme von jedem was mit, was irgendwie für mich wichtig ist. Und am Ende ist aber das größte Learning, jeder macht es halt anders und mhm. irgendwie kriegt man es halt doch immer hin. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie ich auch sozusagen lerne und von anderen Menschen lerne.
0: Sehr schön. Ich glaube, viel mitnehmen können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast. Vielen lieben Dank, Tanja, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm, Abschlussfrage, mit wem sollten wir uns mal im Female in Retail Podcast unterhalten?
1: Mhm. Da würde ich eine gute Freundin von mir empfehlen. Mhm. Und zwar die Sabrina Kress. Die war früher ähm, Director Innovation bei Foodspring mhm. und ist mittlerweile Gründerin ähm, von Omo Health. Die bauen verschiedene Marken rund um das Thema ähm, vermeidbare Krankheiten im Alter auf. Also sozusagen mhm. die Zielgruppe ab 55, die eigentlich momentan viel zu wenig noch im Business ähm, penetriert wird. Mhm. Und ähm, die baut da was gerade ziemlich Großes auf im Bereich ähm, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Und super spannende Frau. Ich höre immer sehr gerne zu beim Geschichte erzählen. Daher kann ich sie empfehlen.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das werde ich auf jeden Fall aufgreifen in die Planung. Und äh, mir bleibt abschließend eigentlich nur sagen, ähm, zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du eben deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich fand super spannend. Ähm, wünsche dir alles Gute auch weiterhin als äh, Mama. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. <lacht> Danke, ciao.